0: Tervehdys kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia Suorat sanat ja kuppi kahvia. Mun nimeni on Tuija Niskanen. Ja tänään mä en olekaan täällä Salmen kanssa, vaan mulla on vieraana pastori Teppo Lehtomäki. Tervetuloa Teppo. Kiitoksia. Mitäs pastorielämään kuuluu näin korona-aikaan?
1: Pastorielämään kuuluu näin korona-aikana. Sen kaltaista, että tietysti menotto on vähän rauhoittunut, koska ei hirveän paljon puheidenpitoja nyt ole ollut. Mutta nyt on ollut hyvä aika tutkia raamattua ja viettää muutenkin aikaa enempi Jumala edessä. Ja se on ollut toisaalta ihan, ihan tuota niin, toivottavaa kaiken kiireen keskellä.
0: Joo. Ja mä kutsuin tänään Tepon tänne mukaan, että me keskusteltaisiin vähän seurakunnasta ja seurakunnan merkityksestä. Mitäs toi raamattu? kuvaa seurakuntaa. Mikä on oikeastaan seurakunnan määritelmä?
1: No, jos raamattua miettii, siellä sana seurakunta tulee tämmöistä kreikan kielen sanasta kuin eklesia. Mm-hmm. No siihen aikaan tuo sana merkitsi, tai se toimi sellaisessa kontekstissa, että esimerkiksi jos vaikkapa Ateenassa järjestettiin tämmöinen kansankokous, niin sitä kutsutusta joukosta kutsuttiin sitä joukkoa sitten sanalla eklesia. Ja siellä lähetti lähti kulkemaan ovelta ovelle ja se kutsui kansalaisia kokoontumaan. Ja sitten kun kokoonnuttiin yhteen, niin se oli tämmöinen kansankokous ja sitä kutsuttiin ekleessiaksi. Jos mietitään tämmöisessä hengellisessä kontekstissa, kun puhutaan seurakunnasta, niin se liittyy hyvin kiinteesti siihen, että, että Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä pyhän henkensä kautta. Eli ihmistä alkaa jossain vaiheessa kiinnostaa nämä hengelliset asiat ja Ehkä tulee kysymys, että mitä on kuoleman jälkeen, mikä on elämän tarkoitus. Ja sitten ihminen tavalla tai toisella saa tietoa Jeesuksesta ja hän turvautuu Jeesukseen ja ottaa Jeesuksen henkilökohtaisesti elämään pelastajana ja vapahtajana. Puhutaan vaikkapa tämmöistä syntisen rukouksesta ja sitten kun ihminen sen seurauksena uudesti syntyy, niin hänestä tulee osa Jumalan seurakuntaa. Hän on ulos kutsuttu tästä maailmasta.
0: Okei. Okay. Mitäs tota? Tämä on vähän eri, erikoinen, tai ei erikoinen, vaan tämä on semmoinen määritelmä, että tämä on monelle ihan suomalaiselle aika vieras. Jos ajatellaan, että me puhutaan paljon kirkosta, ja Suomessahan sillä on aika usein tarkoittaa ihan luterilaiset kirkkoa, mm. niin tämmöinen ajatus on ehkä vieras ihmisille, kun he kuuluvat seurakuntaan tai kirkkoon, mutta ei heillä oikeasti ole välttämättä kauhean... Vahvaa suhdetta Jumalaa, puhumattakaan Jeesuksesta. Mitäs, mitäs semmoiset ihmiset sitten, mi, mihin sä heitä niin laitat ja asetat tässä?
1: No joo, sä olit aika hyvin, otit esille tämän asian, eli mehän usein mielletään, että seurakunta on niin rakennus. Mm-hmm. Jos meitä vaikka suomalaisuutta, niin me aina mietitään, että siellä on seurakunta, koska siellä on rakennus, mutta... Raamattuhan puhuu, että seurakunta koostuu nimenomaan yksilöuskovista. Ja sitten kun nämä yksilöuskovat kokoontuvat yhteen, niin sitä joukkoa kutsutaan seurakunnaksi. Ja tietysti usein niissä kokoontumisissa on sitten pastorit mukana ja seurakunnan vastuulliset. Ja se on se seurakunta, mutta jos nyt mietitään sitten semmoisia ihmisiä, jotka ei ole vielä uskossa Jeesukseen, niin kyllä mä näkisin, että heidän paikka on tulla sinne seurakunta kokouksen yhteyteen, eli nyt jos kokoonnutaan vaikka luterilaisessa kirkossa tai jossakin vapaan suunnan seurakunnassa, niin meillähän on tarkoituksena se, että meillä on aina ovet auki kaikille ja kaikenlaisille ihmisille. Mm-hmm. Ja sitten kun he saa tulla sinne seurakunnan keskelle, niin tietysti meilläkin rukouksena on, että sitten kun sanaa saarnataan ja sitten ihmiset kertoo henkilökohtaisesti, kuinka ne on tullut uskoo Jeesukseen, niin Näillä ei-uskovilla ihmisillä voisi syntyä sitten omakohtainen tarve kääntyä Jumalan puoleen ja sillä tavalla tulla osaksi tätä Jumalan seurakuntaa.
0: Tarkoittaako tämä käytännössä nyt sitä, että, että sä et periaatteessa voi olla seurakunnan jäsen, jos ei sulla ole henkilökohtaista uskoa. Että sä voit kyllä tulla seurakunnan kokouksiin, käydä seurakunnan tilaisuuksissa, mutta sä et voi olla jäsenenä niin sanotusti, kun meillä on jäseniä tässä päivässä seurakunnissa.
1: No joo, toisaalta kyllähän, kyllähän meillä voi olla jäsenistönä. Siellä jäsenlistoilla myös semmoisia, jotka ei ole ei-uskovia. Mm-hmm. Mutta taas toisaalta sitten, kun ajatellaan seurakuntaa niin Jumalan näkökulmasta, niin itse asiassa Jumala liittää itse ihmisiä seurakuntaan mm-hmm. Ja taas toisaalta, jos puhutaan vaikkapa vapaan suunnan seurakunnasta, niin pääsääntöisesti on määritelty niin, että, että se paikallinen seurakunta, jossa on vaikka helluntai tai vapaa seurakunta, niin sinne kuuluu ainoastaan ne ihmiset, jotka on tullut henkilökohtaisesti uskoo Jeesukseen, eli Seurakunnan jäsenyyden ehtona on henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa.
0: No mitä sitten ne, jotka ei tiedä, kun sä mainitsit noin vapaat suunnat. Mikä, mikä ero on vaikka evankelisluterilaisella kirkolla ja niin sanottu vapaalla suunnilla?
1: No, ainakin se on tietysti huomattava ero, että nämä luterilaiset kirkot saa rahoituksen valtion verotuksen kautta, mm-hmm. mutta sitten taas nämä vapaat suunnat toimii vapaaehtois lahjoitusten varoin. Ja sitten taas usein vapaissa suunnissa taas sillä tavalla on, että siellä se työntekijyys, kun puhutaan vaikka pastorin tehtävästä, niin se perustuu enemmän tämmöiseen Jumalan kutsuun. Ja monet toki kouluttautuu sitten sen kutsun tähden, mutta siellä ei velvoiteta nyt ensisijaisesti sitä kutsua, kun toimitaan esimerkiksi Jumalan sanan palveluksessa, vaan meille ratkaisevinta on, että on se Jumalan kutsu ja sitten Jumala antanut myöskin kaikki tarvittavat siihen työvälineet, sitä työtä mm. tehdäkseen sillä vapaiden suuntien keskellä.
0: Joo. Mä oon kiinnittänyt huomiota myös sellaiseen, kun, kun puhutaan niin aika usein sekoitetaan kirkko ja seurakunta, mutta sanaa kirkkohan ei raamatussa esiin kertaakaan. Oletko oikeassa?
1: Joo, kyllä, kyllä olet oikeassa, että kirkkoa siellä ei esinyt. Vielä mainittakoon niin kuin luterilaisuuden ja vapaiden suuntien on siinä, että luterilaiseen kirkkoon liitytään usein tämän luonnollisen syntymän kautta. Mm. Eli kun ihminen syntyy, niin hänet sitten lapsena kastetaan ja hänestä tulee osa sitä seurakunnan jäsenistöä. Mutta sitten taas vapaissa suunnissa se seurakuntaan liittyminen ei perustu siihen luonnolliseen syntymään, vaan uudesti syntymään. Eli kun ihminen tulee jossain vaiheessa elämään sille paikalle, että hän on Jumalan kutsun alla ja haluaa turvautua Jeesukseen, niin sitten kun hän uudesti syntyy, niin sitten hänet liitetään siihen paikalliseen seurakuntaan ja siihen usein liittyy sitten tämmöinen aikuisten taikka uskoontulon jälkeinen upotuskaste.
0: Mm-hmm. No, voiko näistä sitten sanoa, että jompikumpi on enemmän raamatullinen kuin toinen? Mitä sä oot mieltä?
1: No kyllä, tästä voi sanoa, että jos apostolien tekoja lähtee lukemaan siitä alkuluvuista eteenpäin, niin siellä se kulki enemmän sitä kaavaa, mitä me vapaissa suunnissa edustetaan. Eli ihminen tuli uskoon ja sen jälkeen hänet liitettiin sitten seurakuntayhteyteen. Mm. Toisaalta, jos me luetaan taas vanhaa testamenttia, niin siellä kun puhutaan Israelin kansasta, joka vaelsi Jumalayhteydessä, yhteydessä, niin siellä taas luonnollisen syntymän ja ympärileikkauksen kautta ihminen liitettiin tähän Israelin kansaan ja juutalaisuuteen. Eli siellä me nähdään selkeästi viitteitä ja liitteitä tähän luterilaiseen toimintaan, mutta uuden testamentin opetus on selkeästi tähän vapaaseen suuntaan niin kuin ojentautuvaa. Ja sen mukaan me halutaan toimia, koska se oli myöskin Jeesuksen ohje.
0: Aivan, aivan, joo. Joo, toi just mä mietin tota, tota kirkko-sanaa vielä, mistä mä tuossa äsken mainitsin, niin kun se, se sanahan selitetään myös sillä tavalla, että se tarkoittaa koko kristikuntaa. Eli puhutaan, että voi erota kirkosta, kuuluu kirkko. Mutta Suomessa se kyllä, mun, nähdäkseni kun puhutaan, että kuuluu kirkko, niin se tarkoittaa aina kirkkoa.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Se on vähän harhauttava, ehkä sillä tavalla, koska meillähän on Suomessa monia muitakin, muitakin uskonnollisia yhdistyksiä ja Kyllä. kristillisiä seurakuntia kuin luterilainen kirkko. No mutta sitten jos, jos me ajatellaan sillä tavalla, että, että seurakunnassa sun kuuluu olla uudesti syntynyt, niin tota, miten me sitten tavoitetaan näitä uudesti syntymättömiä, koska... Eihän he voi tulla seurakunta, jos he ei koskaan kuule, jos he ei heille julisteta tätä sanaa. Mutta missä he sitä kuulee, jos he eivät itse tuu sinne seurakuntaan?
1: No, jos apostolien tekoja edelleen haluaa siinä pysyä, kun se on, niin se on niin semmoinen mukava kirjeen, se kuvaa hyvin sitä alkuseurakunnan elämä alkuvaiheita. Niin siellähän itse asiassa kaikki tämmöinen tavoittava työ siellä kansan keskuudessa. Siellä mentiin esimerkiksi temppelialueelle ja siellä kerrottiin Jeesuksesta. No Paavali meni määrättyyn paikkakuntaan, niin sitten päiväaikaan hän meni keskelle toria keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, jota hän päivittäin siellä tapasi. Toisaalta meillä on tänä päivänä mahdollisuus radion kautta, esimerkiksi netti television kautta, tavoittaa myöskin uusia ihmisiä evankeliumilla.
0: Mm. No, mitä sä oot mieltä, kuin hyvin me uskovina onnistutaan siinä tänä päivänä?
1: Tietysti varmaan jumala-arvio ensijasti, mutta mm. ehkä itse on tehnyt semmoisen huomioon, että raamattuhan sanoo, että meidän ei pidä mukautua tämän maailmaan ja mukaan, vaan muuttua mielenuudistuksen uudistuksen kautta. Että toisaalta me helposti jäähän niin kristillisyydessä niin niin paikalle ja meidän pitäisi kuitenkin uudistaa toimintatapoja sillä tavalla, mm. että ne kohtaisi tämän päivän ihmisiä. Mutta kuitenkin muistaa, että sanomasta me ei tingitä millään tavalla. Vaan. Mm. Sanoma pysyy samana, mutta tavat, miten me sanoma viedään ihmisille, niin se voi muuttua tässä ajan saatossa.
0: Kyllä. Itsellä on ehkä vähän semmoinen käsitys, että, että aika paljon olisi tuossa työtä. Että tänä päivänä Kyllä. toimitaan ehkä hieman niin vanhakantaisilla tavoilla. Että jo, jo kaikki median muodot ja, ja tota, ihmisten tavoitettavuus on muuttunut hurjasti vuosien myötä ja Samalla tavalla välillä on itsellä semmoinen olo, että tota, joskus nämä seurakunnat on vähän semmoisia, että siellä uskovat tekee toinen toisilleen ohjelmaa. Mutta Kyllä. me unohdetaan niin ihmiset, jotka ei ole vielä löytänyt sinne seurakuntaan ja siinä voisi olla Kyllä. työtä vielä aika paljon. No, tämä on ihan mielenkiintoinen
1: semmoinen esimerkki erältä paikkakunnalta, missä aikana oli seurakunnassa mukana työssä. Niin sinne tulisi kerran yksi nainen kokoukseen ja tulisi vähän aikaa sen jälkeen uskoa. Mm. Niin hän sitten jälkeenpäin puhui, että hän oli niinku luullut, että seurakuntaa ainoastaan niinku uskoville, että sinne ei muut saa edes tulla. Just. Ja kun hän oli nähnyt sitten lehestä ilmoituksen, että sellaisena kuin olet, niin mm. hän oli sitten ajatellut, että okei, että siis mäkin saan mennä sinne. Ja hän oli sitten tullut ja meillähän on aina, aina olettamus, että kun on lehti että kaikki uskomattomat ihmiset lukee ja ne tulee sitten. Mutta mm. monesti voi olla semmoisia ennakkoluuloja, että...
0: Joo, tämä oli yksi, yks, mitä mä halusinkin ottaa vähän esiin, että, että seurakunnat saattaa kyllä mainostaa itseään, että tule sellaisena kuin olettaa, että meillä on hyvin matala kynnys, että tulet tänne. Mutta pitääkö se oikeasti paikkansa? Onko sinne helppo tulla sinne seurakuntaan, koska seurakunnassa on myös paljon semmoisia, tapoja, mitä, mitä niin uskovatkin ovat omaksuneet, miten he toimii. Ja kun sinä tulee ihminen, joka on semmoisessa mukana, niin sehän on hänelle ihan uusi maailma. Kyllä. Ja hän aika helposti voi kokea itsensä sille ulkopuoliseksi, koska ei osaa niitä, jos nyt voi sanoa, käyttäytymistapoja. Et, et mit, mitä tässä niin voisi vois tehdä? Onko siinä jotain tehtävistä, mitä no Kyllä
1: siinä varmaan niin tehtävissä on, että varsinkin jos ulkopuolisia ihmisiä tulee kokoukseen, niin Ainakin siinä alkujuonnossa voisi heti kertoa, että me ollaan täällä. Ja pikkasen kertoa meidän niin toimintatavoistakin, ettei tule yllätyksiä ihmisille. Mm. Että muistan, kun eräs, eräs ystävä aikana miettii uskoontuloa. Ja hän sitten halusi mennä seurakuntaan, mutta hän jätti menemättä, kun hän ei sitten tiennyt, että missä vaiheessa pitää nousta seisomaan, ja milloin pitää istua, ja milloin pitää sanoa mitäkin sanoja. Niin häntä, häntä pelotti se, ja hän jäi sitten pois sen takia. Ja sitten hän löysi toisen seurakunnan, missä ei tarvinnut toimia tällä tavalla.
0: Kyllä, että näitä on tämmöisiä tiettyjä asioita. Sitten toinen voi olla se, että mitä mä oon ymmärtänyt, että välillä ihmiset miettii myös esimerkiksi sitä, että kun he lähtee seurakuntaan tai menevät kirkollisiin toimituksiin tai muuta, että miten sinne pitää pukeutua. Mm-hmm. Että, että siellä pitäisi olla aina pyhäpuvussa, mutta, mutta eikö, eikö totuus taida olla se, että me todella saadaan mennä niin kuin asussa kuin asussa, ei nyt ehkä ihan asussa kuin asussa, mutta tota, tarkoitan tällä nyt, ettei nyt ihan uimapuussa mennä. Mutta. Kyllä. Mutta tota, ei siinä ole mitään sellaisia kriteerejä, ulkoisia kriteerejä.
1: Kyllä. Sanotaan, että raamattu ei ainakaan puhu mistään semmoista pukumodeista, mitä pitäisi mm. olla päällä. Toki, toki me ymmärretään, että kun me mennään tämmöisiin ulkopuolisiin tapahtumiin, jos me mennään jonkun häihin tai, tai johonkin juhliin, mm. niin mehän pukeudutaan sillä tavalla siististi ja, ja, ja niiden vaatteiden mukaan, mitä meillä on. Että ei me tarvi lähteä mitään vaatteita ostamaan, kun me lähdetään hengelliseen kokoukseen. Että et normaalit perusvaatteet, jotka on siistioloset. ja... Ja tietysti taas me uskovina, kun tulee ulkopuolisia ja pukeutuu sitten ulkopuolista miten tahansa, niin annetaan Jumalan tehdä työtä siinä, että ei aleta me puuttumaan, miten kukakin pukeutuu.
0: Kyllä. Mutta miten me oikein voidaan houkutella ihmisiä seurakuntaan, jos nyt laitetaan lainausmerkkeihin houkutella, vai onko se aina pyhän hengen työtä? No kyllä mä ajattelin
1: itse, että kyllähän se tietysti ehdottomasti on pyhän hengen työtä, mutta usein kuitenkin Jumala käyttää meitä ihmisiä työtovereina siinä. Ja toisaalta kyllä houkuttelusta sen verran, että meidän tarjonta kuitenkin pitäisi siis olla suunnattu tämän ajan ihmisille sopivaksi. Mm-hmm. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että tapoja meidän kannattaa muuttaa, mutta sanomasta me ei missään tapauksessa mm-hmm. tingitä. Kyllä. Että kyllä jos seurakunta on ollut vaikka 30 vuotta tismalleen samanlainen, kaikki toimintatavat on tismalleen samanlaisia, sisustus on samanlaista, niin kyllä sitä joskus niin kuin miettii, että, että voisiko päivittää joitakin toimintatapoja. Välillä mm-hmm. itse mietin, että... Me ollaan totuttu siihen, että meillä on kokoukset niin, että ne alkaa pienellä puheenvuorolla, on laulua ja rukousta ja sitten on sarnoni. Niin mm. Voisiko joskus olla joku semmoinen tilaisuus, semmoinen keskusteleva seurakunnan tilaisuus, että, että vaikka kolme ihmistä keskustelisi jostakin, jostakin aihealueesta, vaikka Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja se olisi vähän semmoinen tyyppisempi, että sinne voisi tulla sitten ihmiset kuuntelemaan, että miten tämä asia on että
0: Aivan, ja, ja tämä on myös se kuvio aika usein, että seurakuntalaiset istuu ja vaan ottaa vastaan. Joo. Puhumattakaan sitten niistä, jotka eivät kuulu seurakuntaa, tulee vierailemaan sinne ja he vaan ottaa vastaan, mutta heillä ei oikein minkäänlaisia mahdollisuuksia itse olla mukana. Kyllä. Tai antaa, antaa mielipiteitään tai, tai tuoda myöskin, jos pyhähenki heille puhuu, Kyllä. puhuu jotakin, joka tulisi tuoda seurakunnalle tiedoksi. Että tässä, tässä olisi varmaan aika paljon... No kyllä mä mietin tuota,
1: niin kuin tavoittavan niin kuin työn kannalta, että jos ajatellaan televisio-ohjelmiakin, niin monet semmoiset keskusteluohjelmat, missä on pari-kolme henkilöä keskustelemasta jossakin asiasta, mm. niin kyllähän ne, kyllähän ne kiinnostaa ihmisiä. Niin voisi olla ihan hyvä, että seurakunnassa vaikka joku evankelioimistoiminta olisikin sen kaltainen, että olisi vaikka käyty tekemässä katukalluppia ja kyselty vähän, että mitkä kysymykset niin kuin aiheuttaa kysymysmerkkejä hengellisellä puolella. Mm. Ja sitten tehdään niistä vaikka semmoinen kolmen-neljän illan istunto, jossa on monia eri alaammattilaisia keskustelemassa ja sitten yleisö saisi olla myöskin aktiivisena siellä ja heittää kysymyksiä ja nämä henkilöt vastaisi. Eli se olisi mm. vähän toisenlainen toimintatapa, mutta koska jos sanoma pysyy samana, niin sanoma on aina se, mikä vaikuttaa ihmisten sydämiin.
0: Kyllä, ja tästähän niinku seurakunnat saa ehkä tänä päivänä myöskin kritiikkiä tästä sanoman vesittämisestä, Että tavallaan... Kyllä. Koska halutaan ihmisiä mukaan, niin sitten ollaan valmiita vesittämään sitä sanomaa, joka ei kylläkään muutu mihinkään. Että, se on aika iso
1: haaste. Kyllä minulla ainakin itse silloin, kun tulin 11 vuotta sitten uskoon, niin kyllä mä löytää ehdottomasti seurakunnan, missä ei ole vesitetty sanomaa, vaan, mm. vaan se oli tärkeintä, että löytää semmoisen paikan, missä... Sanaa saarnataan, niin raamatusta, se löytyy, eikä aleta niin silottelemaan, että mä halusin kuulla radikaalisti sen, että mä oon syntinen ihminen ja mä tarviin pelastusta, Kyllä. koska mulla oli nimenomaan ongelma sen synnin kanssa ja mä halusin saada niin lääkkeen, että millä tavalla se asia tulee hoidetuksi ja onneksi Jumala sitten johdattiin, että löyti semmoisen paikan, missä sai apua siihen
0: ongelmaan. Kyllä. sitten mä jotenkin itse olen aina ajatellut sille, että vaikka mä en usko semmoiseen niin Jumalan palkkiosysteemiin, että kun me toimitaan hyvin, niin hän palkitsee, ja kun me toimitaan mm. huonosti, niin hän rankaisee. Että se ei ole mun mielestä raamatun mukaista, mutta tota, mä uskon kuitenkin siihen, että kun me pidetään kiinni siitä, mitä, mitä hän on sanassaan sanonut, niin hän kyllä siunaa meitä. Ja myöskin kyllä. sitä seurakuntaa, joka pysyy siinä oikeassa opetuksessa, eikä lähde ihmisiä mielistelemään, koska hän meidän pitää tehdä. Niin Jumalan tahto, eikä suinkaan pyrki miellyttämään ihmisiä.
1: Kyllä tässä jonkun aikaa sitten iltasanomien nettisivuilla eräs uskosta osaton sanoi, että kirkon pitäisi niin lopettaa sen oloa mielistely ja alkaa jälleen niin sarnaamaan niin taivaasta ja helvetistä. Ja, Aivan. Ja niin tästä pelastussanomasta, minkä tehtävä Jeesus sille antoi, että meidän ei tarvitse niin mielistellä tätä maailmaa, koska kuitenkin Jumala on meidän takana, kun pidetään hänen sanastaan kiinni.
0: Joo. Vielä siihen palaisin, kun se puhuit tuossa, että miten ihmisiä voi tavoittaa, että he voivat nähdä radio-ohjelmia, tai kuulla radio-ohjelmia tai nähdä jonkinlaisia TV-ohjelmia, hengellisiä. Mutta mikä se oikein sitten se todennäköisyys on siihen, että sanotaan niin kuin ihminen, joka ei ole kiinnostunut hengellisistä asioista ja kuuntelee vaan kaupallisia radiokanavia ja muuta, että hän oikeasti törmää semmoiseen, että kuinka paljon sitten tarvitaan sitä semmoista, niin kuin puhutaan ystävyys- ja evankelioinnista, että me oikeasti kohdataan ja jutellaan niille meidän kavereille näistä asioista ja tuodaan niitä esiin.
1: Muistan, että joskus tehtiin tutkimusta ja muistan, että varmaan prosenttiluku oli joku 70-80 prosenttia. Siitä tuloksesta ja se oli nimenomaan se 70-80 prosenttia se joukko, jotka ystävyys vankelionin kautta saa kertua Joo. Jeesuksesta ja myöskin, että näitä ihmisiä tulee uskoon sitten, että muistaakseni palkattujen työntekijöiden kautta se tavoittavuus oli ehkä joku 5-10 prosenttia. Joo. Että me monesti voidaan laittaa hirveitä summia rahaa suuriin evankeliomiskampanjoihin, mitkä toisaalta voi olla kyllä ihan hyviä, mutta kuitenkin se tavoittavuus on aika heikonlaista. Mutta jos uskovat sitten siellä omassa arjessa, työpaikoilla, koulussa, innostuu kertomaan Jeesuksesta ja elämään siellä todeksi ennen kaikkea sitä uskoa, että ihmistä alkaa kyselemään, niin siellähän se paras tavoittavuus on sitten, sitten näille uskosta osattomille.
0: Tuossa tulee varmaan myöskin se, että ne, ne, myös ne uskovien lahjat pääsee paremmin käyttöön, koska se ei ole tämmöistä masinoitua evankeliointia, mm. vaan se on sitä, että sä elät sitä uskoasarjessa todeksi ja ne ihmiset näkee sen, he kuulee sen, mitä sä puhut. Ja sitä kautta tulee myöskin kosketetuksi ja ymmärtää, että tuolla että ihmisellä on jotain, mitä minulla ei ole ja voi lähteä ne keskustelut sitten, että Kyllä. miksi sä ajattelet näin ja, ja miten sulla on vaikka noin suuri luottamus, elämään tulevaisuudessa, että sä et tulevaa tai tai. tulevaa. Kyllä. Näin pois päin.
1: Se on hyvä periaate työelämässäkin, että olla valmis vastaamaan, kun kysytään. Mm. Ja sitten taas elää sen mukaan, että ihmistä alkaa kysymään, että, että miksi sä, mik sä toimit tällä tavalla. Ja siitä onkin sitten luontava kertoa Jeesuksesta.
0: Kyllä. No, sitten mä vielä halusin jutella vähän tästä uskovien yhteydestä, sit, kun uskovat ovat seurakunnassa. Niin mistä se yhteys sun mielestä oikein syntyy?
1: No Perustana ainakin sille yhteydelle on se, että nämä ihmiset olisivat uudesti syntyneitä, koska se yhteys rakentuu nimenomaan sille pyhän hengen yhteydelle. Mutta vaikka pohjana on sitten Jumalan hengen kautta tuleva yhteys, niin kyllähän sitä yhteyttä pitää hoitaa. Itse olen huomannut sen, että usein yhteys vahvistuu sen jälkeen, kun me opitaan tuntemaan toisiaan myös muutenkin kuin pelkässä hengellisessä kontekstissa. Itse ainakin seurakunnan työntekijänä ymmärrän paljon paremmin seurakuntalaisten vajaavaisuutta, kun on oppinut tuntemaan niitä, tiedän taustat, tiedän haasteet, hmm. ehkä voi olla mielialueenkin sairauksia, niin, niin ymmärtää silloin paljon helpommin heidän kiukuttelua ja ongelmia ja osaa suhtautua ja myöskin auttaa niitä sitten.
0: Kyllä. Mutta onko se yhteys sitten vaan jotain, mikä niinku näkyy siellä seurakunnassa, vai mitä sitten vaikka seurakuntatilaisuuksien ulkopuolella? Riittääkö se, että me ollaan yhtä jotenkin siellä seurakunnassa, jos on vaikka yksin eläviä, yksinäisiäkin ihmisiä, sitten ne lähtee sieltä kotiin ja tuleeko se yhteys mukana?
1: No sanotaan, että se pitäisi olla niin vahvaa, että siellä seurakunnassa totta kai koetaan yhteys, mutta sitten se yhteys vaikuttaa niin, että se yhteys tulee myös arkielämään, että, että me arjessa pidetään yhteyttä ja sitten se on niin luontevaa, että sitä ei tarvitse opettaa toisille, että ole nyt yhteydessä, vaan Aivan. se pitää niin syntyä luonnollisesti pyhän hengen kautta. Mutta sitten tietysti meidän tehtävä on pyrkiä kyllä vaalimaan sitä. Joo. Ja tämä on ehkä semmoinen meidän ajan ongelma, että me ollaan totuttu hyvin pitkälle semmoiseen niin kokouskäytäntöön, että mennään kokoukseen ja jutellaan siellä vähän niitä näitä. Ja sitten puhutaan paljon yhteydestä sieltä, mutta sitten kun me lähdetään seurakunnan ovesta pihalle, niin se yhteys niin loppuu siihen. Kyllä. Ja taas itse kaipaisi tosi, todella paljon enemmän sitä, että siellä arkielämän keskellä olisi semmoinen luonteva yhteys. Ja en sano, että tarvii kaikki olla yhteyksiä, mutta olisi mm. pari kolmekin uskovaa, että voi, voi niinku rakentua siitä yhteydestä. Voi olla arjessa yhteydessä, voi käydä lenkkipolulla, voi, voi tehdä vaikka mitä yhdessä ja saa sillä tavalla vahvistettua sitä.
0: Mm. No voiko mitenkään sanoa, että onko olemassa niinku jotain asioita, mitä seurakunnassa voidaan tehdä? että se yhteys syntyy, jos siellä on, on uudesti syntyneitä seurakuntalaisia, että mikä siihen voi vaikuttaa, että se yhteys siellä syntyy, ihmiset löytää toinen toisensa ja, ja tapaa toisiaan myöskin sit seurakunnan ulkopuolella? Tämä on vähän vaikea kysymys. No,
1: tämä on vaikea kysymys, mutta minulle aikanaan eräs vanha veli antoi hyvää ohjea, että sitä mitä vanhimmisto on, niin sitä myös seurakunta on. Hmm. Eli jos vanhimisto on suunnan näyttäjä tässä Kyllä se usein heijastuu seurakuntaa. Jos vanhimmisto on sen kaltainen, että se tuntee lauman, haluaa tutustua aktiivisesti, niin se on automaatio, että siellä lampaidenkin keskuudessa alkaa luontevasti yhteyden harjoittaminen ja siinä vahvistuminen. Mutta ainakin itse, jos mietin tänä päivänä seurakuntaelämää ja niitä seurakuntia, missä on mukana ollut, niin Tämä on ehkä mun armoitukseen liittyvä asia, että mä aina huomioin tämän, ja se on ollut mm. aina semmoinen ensimmäinen asia, mihin olen halunnut niin alkaa paneutumaan ja olen halunnut tehdä työtä sen tähden, että se voisi muuttua ja voisi syntyä oikeasti semmoinen hyvä yhteys, koska sitten kun on hyvä yhteys, niin ihmisiä ei jää pois mm. matkasta, vaan ne pysyy mukana ja sitten, jos joku jää sivuun, niin siinä on helppo olla yhteys, koska on jo muutenkin semmoinen luonteva ja hyvä yhteys. Kyllä. Muistan aikanaan yhdessä seurakunnassa, missä olin Taisi olla sillä tavalla, että vuodessa tuli seurakuntaa ehkä 20 ihmistä, mutta itse asiassa saman vuoden aikana myös 20 ihmistä lähti pois seurakunnasta. Ja sitten tehtiin määrättyjä toimenpiteitä ja se pieneni ja pieniä. Sitten viimeisenä vuonna taisi olla, että ei tainnut enää yhtään lähteä seurakunnasta ja kuitenkin sinne tuli. Ja jotenkin koen, että nyt ehkä se yhteyspuoli oli sitten vahvistunut siinä, että ihmisillä oli kuitenkin sitten hyvä olla siellä.
0: Mm. Kyllä. Ja tämähän on myös, että jos, jos vanhimisto niin tuntee seurakuntaa, niin se vaikuttaa myös siihen, miten ne seurakuntalaiset lähtee esimerkiksi palvelemaan seurakunnassa. Kyllä. Että tavallaan sitten sieltä voi tulla se vanhimiston kautta esimerkiksi, että, että olen mitä sinua nyt tunnen, niin ajattelen, että olisiko sulla armotusta, kiinnostusta kutsua jonkinlaiseen tehtävään esimerkiksi. Kyllä. Ja meillä tarvittaisiin tässä apua ja näin poispäin.
1: No tuo mun mielestä, jos lukee Efesolaiskirja neljättä lukua, niin siitähän lähdetään liikkeelle siinä alussa hengen yhteydestä, joka mm-hmm. pitää säilyttää rauhan yhdyssitellä. Ja sitten kun sitä lukua edetään pitemmälle, niin sitten käykin niin, että alkaa, alkaa löytymään erilaisia armoituksia, ja sitten ne armoitusten kautta seurakunta tulee valmiiksi palveluksen työhön. Niin jotenkin tuota lukua, kun aina lukee, ja niin aina miettii, että näin se taitaa olla, että kun syntyy hyvä yhteys. Opitaan tuntemaan toinen toisiaan, niin siellä alkaa myöskin hahmottumaan nämä eri armotukset ja ne pääsee sitten nousemaan esille ja sitten niiden armoitusten kautta saadaan myöskin valmistettua seurakuntalaisia palveluksen työhön.
0: Mm. No tosiaan päästään, päästäänkin nyt siihen, että mikä tämä seurakunta on sitten tämmöisenä ikään kuin organisaationa, jos voidaan näin puhua. Siis raamatustahan me löydetään tämmöisiä vertauskuvallisia, että, että, että seurakunta on ikään kuin rakennus, jossa on erilaisia osia, tai se on morsian, tai se on elävä ruumis, jossa on, jossa on erilaisia jäseniä. Mutta tota, tavallaanhan se, niin kuin sen mukaan se ei ole tämmöinen, organisaatio, vaan ikään kuin elävä organismi, eli kyllä, ruumis pikemminkin. Mutta kuitenkin tänä päivänä seurakunnissa on, on niin erilaisia rakenteita, ja siellä on erilaisia virkoja, siellä on tehtäviä. Mitä sä näet, että on niin ne oleelliset seurakunnan perusrakenteet, jos nyt voidaan näin puhua? No alkuseurakunnan aikaan tunnettiin seurakunta
1: niin rakenteellisesti. Jos vaikka lukee filippiläiskirjettäkin, niin siinä huomioidaan vanhimmat ja diakonit, tämmöiset seurakuntapalvelijat. No ehkä tänä päivänä meillä on kyllä vanhimmat, mutta meillä ehkä diakoneja ei ole niin selkeästi, mutta puhutaan vaikka vastuunkantajista tai päävastuunkantajista. Ne ehkä ajaa juuri tämä ja työryhmän niin määränpäätä, että ne vastaa käytännön työstä, käy katsoa sairaita ja tällä tavalla. Mutta kun puhutaan seurakunnan johdosta, niin ainakin itse on huomannut, että se ei saisi koskaan olla kuitenkaan niin yhden henkilön johdossa. Hmm vaan puhutaan vanhimmat, eli niitä useita. Joo. Ja myös johto pitäisi olla tämmöistä kollektiivista, eli yhdessä johdetaan. Ja siinä on myöskin varjeluna se, että jos yksi lankeaa, niin sitten muut on siinä tukemassa ja varjelemassa, että työ pysyy kuitenkin sitten oikeassa uomassa. Kyllä. Tämmöinen greikkalainen sanonta oli tällä tavalla, että ensimmäinen vertaistensa joukossa. Ja itse mielän, että kun puhutaan ensimmäinen vertaistensa joukossa, niin se on ehkä se, niin sanottu työntekijä tai pastori, jolle sitten maksetaan esimerkiksi palkkaa ja hänet on erotettu koko siihen työhön. Että hän yhdessä vanhimmiston kanssa vie työtä eteenpäin, eikä ole niin yksi johtaja tai yksi valtias, vaan sitten yhdessä toimii muiden johtajien ja vanhinten kanssa. Kyllä. Ja taas toisaalta sitten kun meitä näitä Efesolaiskirjeen virkoja, siellä puhutaan apostolista, profeetasta, evankelisesta paimenesta ja opettajasta. Mm. Mun mielestä tässä on näitä virkoja, en nyt kaikkia käy lävitä, mutta otan vaikka evankelista esille. Useinhan nyt puhutaan paljon, että seurakunnan pitää evankelioida, tehdä evankeliomistyötä, mikä on ihan oikein mun mielestä, mutta jos meillä on seurakunnassa evankelista, niin tämän Efesolaiskirjeen pohjalta evankelistan tehtävä on tehdä niistä pyhistä, eli seurakuntalaisista valmiita palveluksen työhön. Eli hän ottaa ihmisiä mukaan, on se sitten kadulla tapahtuva evankeliointi tai joku, mikä, mikä, mikä työmuoto se onkaan, mutta se evankelista on niin opetus lapseuttamassa näitä siinä todistajan tehtävässä. Hän antaa työkaluja, hän opettaa, hän tukee, hän ottaa mukaan siihen käytäntöön, että ihmiset pääsee sitten kasvamaan näissä
0: asioissa. Okei, no miten sitten, jos sanotaan vaikka näitä, meneekö joskus vähän niin kuin nämä, nämä tämmöiset, niin kuin Raamatulliset virat ja sitten ne tehtävät sekasi. Onko pastori aina opettaja tai onko opettaja aina pastori?
1: No, kyllä se olisi tietysti hyvä, että, että jos miettii pastoria, että hän jollakin tavalla pystyy opettamaan ja paimentamaan sitä joukkoa. Että, että ehkä itse näen tässä ajassa sen haaste, että tahto olla aina silloin tällöin tehty niin, että pastoriksi onkin tullut evankelista. Joo. Ja taas kun evankelista on semmoinen aika hektinen yhe mies, niin se voi äkkiä saada sitten sen lauman niin nuukahtamaan ja uupumaan, kun sillä on niin valtava innoitus vaihte sieluja pelastuu, mikä on tosi tärkeä asia. Mm. Mutta sitten kun me puhutaan paimenuudesta, niin paimen toimii kuitenkin eri tavalla
0: tässä. No mikäs tämä on sitten tämä paimenen rooli? Sehän on aika tärkeä siellä seurakunnassa. Ja sitä joskus on miettinyt, että meneekö siinä joskus vähän sillä tavalla, sillä tavalla, niin kuin, en, tai siis, paimen voi olla opettaja, mutta onko joskus niin, että joku ihminen on esimerkiksi enemmän opettaja kuin paimen?
1: Kyllä, kyllä mä näen, että voi olla opettaja myös ilman paimenutta, mm. Mutta sitten taas niin paimen on usein myös opettaja mm. taas. Ja tietysti seurakunnan paimenen tehtävä on ennen kaikkea kaitsea laumaa. Kyllä. Muistan, kun te itse aikana joskus semmoisen, Hengellisen testiä siinä kysyttiin, että haluatko viettää aikaa enempi uskovien vai uskomattomien kanssa, niin kyllä mulla oli luontevampaa sen, että se, että vietin aikaa uskovien kanssa. Ja jotenkin se vahvistui se, että varmaan kannan paimenen kutsua, että mua kiinnostaa tietää, mitä ihmisille kuuluu, minkälaisissa haasteissa he elää ja haluan tukea ja auttaa heitä tässä hengellisellä kilvoittelun tiellä. Ja auttaa myöskin kaikissa haasteissa ja olla siinä arjessa mukana. Ja ehkä mielen, että se juuri kuuluu tähän paimenen tehtävään. Ja myös paimenen tehtävä on varjella sitä laumaa, että jos nyt tulee raatelevia susia tai vaikka tämmöisiä harhaoppeja, niin puuttua sitten niihin, että, että ne ei saisi viedä meitä, meidän laumajäseniä yhtään pois sitten siitä Kristuksen, Kristuksen yhteydestä.
0: Kyllä. Se on aika tärkeää, että, että paimen tuntee tuntene. Lampaansa. Eli siis sanotaan, että paimenena oleva pastori myöskin tuntee seurakuntansa ja pitää myös heihin yhteyttä ja on Kyllä. tavoitettavissa. Että se on todella tärkeää. No miten sitten, jos puhutaan armolahjoista vielä seurakunnassa, niin miten ne seurakunnan armolahjat pääsee näkyviin? Eikö nekin ole tärkeitä vai? Vai miten ne armolahjat toimii siellä seurakunnassa? Tuleeko ne vaan siellä johdon piirissä, vanhimmiston piirissä? Vai, vai miten ne seurakunnan armolahjat pääsee sitten esiin?
1: Kyllä mä ajattelen, että Jumala on antanut niin ja kaikille seurakuntalaisille. Totta kai vanhimmistolla toivotaan, että heillekin olisi armolahjoja, mutta mm. halutaan ja haluan itsekin sitä, että, että siellä seurakuntalaisilla olisi mahdollisimman paljon lahjoja. Mm. Ihan sen tähden, että saadaan semmoinen tasaus, siis, että, että nämä seurakuntalaiset pääsee palvelemaan näillä lahjoilla Jumalan seurakuntaa. Ja itse mielen, että esimerkiksi rukouskokous niin se on tosi hyvä semmoinen harjoittelupaikka ja siellä me saadaan itse asiassa rakentua myöskin lahjojen kautta ja siellä... Toivon mukaan olisi semmoinen ilmapiiri, olisi avointa ja semmoista Jumalahengen virvoittavaa vaikutusta, että ihmiset myöskin uskaltas käyttää niitä armolahjoja. Hmm. Et kun näitä lahjoja ei kuitenkaan annettu millekään erikoismiehille tai erikoisnaisille, vaan ihan jokaiselle kristusruupin jäsenelle.
0: Hmm. Ää, aika usein kuulee kuitenkin seurakuntalaisten sanovan, että, että, että he ovat ehkä seurakunnassa jossa, sitä ei sallita. Siellä on aika tiukat kriteerit, kuka saa suutansa avata seurakunnassa. Se voi vaikuttaa tähän pyhähenken toimintaan sillä tavalla, että aina kaikki ei tule esiin, mitä ehkä pyhähenki kehottaa.
1: Tuo tuo on tosi hyvä huomio. Itse mielellään sen myös, kun ensimmäinen korintolaiskirjan luku 12 kertoo, että armolahjat on moninaisia, mutta henki on sama. Toisaalta, jos armolahjoja me johdon puolesta niin estetään toimimasta, niin itse asiassa me sidotaan sillä tavalla myöskin seurakunnassa pyhän hengen toimintaa. Mm. Toki, toki pitää miettiä, että sitten kun lahjoja käytetään, niin käytetään niin hyvässä välissä, että ei mm. niin epäjärjestystä ja semmoista sooloilua ja säätämistä, mutta annetaan mahdollisuus käyttää lahjoja, ja mun mielestä ei se ole mikään paha asia, jos nyt lahjaa käytetään ja tulee sitten vaikka, vaikka virhe tai pieni ylilyönti, niin sitten voidaan opastaa ja ohjata, että se lahja tulee hyvin käyttöön. Ja kyllä no. seurakunnan kokouksessa mun mielestä oli sitten kokouskin niin kyllä siellä loppurukouksessakin pitäisi antaa niin kuin mahdollisuus, jos ihmisillä on sanomia tai, tai jotain sydämellä, niin tuoda, tuoda esille, koska joskus se voi olla, että itse asiassa yksi sana voi muuttaa ihmiselämää. Tiedän, että kerran Aikanaan eräs veli sai niinkin yksinkertaisen sanan kuin saavia. Se muutti erään henkilöelämään ihan koko lailla. Että...
0: Kyllä. Ja tavallaan eihän, eihän ihminen pääse seurakunnassa kasvamaan, jos ei hänellä ole tilaa kasvaa. Myöskin tehdä virheitä missä armolahjojen käytössäkin, ihan niin kuin kaikessa muussakin toiminnassa siellä seurakunnassa. Ja kuitenkin seurakunnassa niin kuin kasvu on yksi tärkeimpiä asioita. Se se ihmisen hengellinen kasvu, sehän on se paikka, missä hän hän saa hioutua muista ihmisistä ja ja oppia uutta, saada opetusta. Tietysti seurakunnan myöskin ehkä määrällinen kasvu on ihan ihan tarpeen, mutta myöskin tämä tämä hengellinen on äärimmäisen tärkeä. Sitten haluaisin vielä vähän tuosta yhteydestä ja seurakunnan merkityksestä siinä mielessä puhuu, kun nyt eletään tätä korona-aikaa. Nyt ollaan maaliskuussa, kun me tätä sunkaan keskustellaan, niin seurakunnat on pääosin kiinni kaikki. Eli ihmiset on kotona striimien ääressä, kenties perhe, perhekuntana kokoontuvat, rukoilevat. Rukousa meillä on aina raamatun sana, me voidaan myös ehtoollistana nauttia kotona, näin poispäin. Ja ihmiset saattaa tottua tähän aika nopeasti, nyt on melkein jo vuosi menty hyvin pitkälti tällä tavalla. Kyllä. Niin mihin nämä tarvitaan sitten seurakuntaa?
1: No kyllä, seurakuntaa edelleen Jumalan käden ojennus tällekin ajalle. Toki nyt kun netti on meillä, niin se toki voi korvata ja olla korvikkeena nyt kun ei saada kokoontua, mutta hmm. kyllä mä itenä, että seurakunnassa parhaimmillaan sitten kun saadaan kokoontua yhteen, niin kyllähän se yhteys on niin kuin se vahva elementti, ja mistä keskustelinkin, että sitä kannattaa kyllä vahvistaa niin nyt tänä aikana kuin myös sitten kun nämä poikkeusajatkin. Siirtyy pois, niin sitten alkaa oikeasti vahvistamaan seurakunnan keskinäistä yhteyttä. No taas paikallisen seurakunnan keskellä myös ne lahjat, joita Jumala on antanut meille, niin ne annettiin nimenomaan seurakunnan rakentamiseksi. Mm. Ja jos meillä ei ole seurakuntayhteyttä, niin ei me oikein päästä niillä lahjoilla sitten kyllä palvelemaankaan. Kyllä. Ja taas toisaalta sitten taas paikallinen seurakunta, niin siellä meitä pitäisi paimentaa, ohjata, siellä me saadaan ystäviä, siellä me saadaan apua ja myöskin rukoustukea kaiken elämän haasteiden keskellä. Ehkä joku voi ajatella, että no onpa ihana seurakunta. No tätä oli alkuseurakunta ja tähän raamattu meitä opastaa. Ja tietysti me eletään vajaavaisuuden keskellä, mutta ainakin itsellä olisi rukous se, että niin tulevinakin aikoina niin seurakunta voisi niin vahvistua siinä, että vanhimmat ennen kaikkea voisi löytää sen paimen kutsu ja ottaa niin vaarin siitä laumasta, jonka Jeesus jonka niin kuin, puolesta Jeesus on kuollut ja on omalla verellä ostanut se lauma. Että meillä on suuri vastuu vanhimpina hoitaa myöskin sitä laumaa.
0: Kyllä, toivottavaa on tietysti, että tämä yhteys niin palaisi, mutta sille vähän itse on huolestuttanut, että kuin kuinka nopeasti me mentiin tähän. Ja aika lailla ehkä, voisiko sanoa, panematta seurakunnat sulki ovensa ja... ja Ihmiset jäivät koteihin tai heidät ohjattiin koteihin, koska ei enää pääse, pääse mihinkään. tähän on varmasti aika raskasta aikaa erityisesti niille yksin eläville, Kyllä. vaikkapa vanhemmille ihmisille eläkeläisille, joilla on, jolla on kontaktit hyvin vähissä. Et nyt kun seurakuntakin on kiinni ja kaikilla ei ehkä ole sit samanlaisia mahdollisuuksia myöskään seurata sitten mediasta, Kyllä. mediasta. Eikä se tietenkään se suorakaan lähetys koskaan mm. eikä ihan täysin. Täysin pysty korvata sit sitä siitä seurakunnan yhteyttä, mutta toivottavasti me päästään tästä parempaan suuntaan. Tietysti tässä on vähän semmoista samanlaista nyt kuin ollu alkuseurakunnan aikaa, että kokoonnutiin kodeissa. Ja välillä kuulee aina, että ihmiset puhuu siitä, että ollaanko menossa sitä kohti tässä, tässä maailmassa kuitenkin, että ne kokoontumista olisi paljon pienimuotoisempia ja kokoonnutaisiin kenties. Lähinnä kodeissa ja pienemmissä ryhmissä. Mitä sä tämmöisestä ajattelet?
1: No tietysti kyllä ainakin itse näkisin sen niin kuin hyvänä tämmöisen solutoiminnan, mm. joka vaikka kokoontuu kodeissa. Muista itse pienenä lapsena, kun isä ja äiti oli tullut uskoon, niin meillä kanssa kotona kokoontui semmoinen solu, taisi olla kerran, kerran viikossa ja en ollenkaan pidä huonona sitä, että semmoinen olisi, mutta sitten olisi toisaalta kyllä ihan hyvä, että olisi tämmöinen yksi isompi kokous vaikka sunnuntaisia, ja voitaisiin siellä saada se opetus ja sitten solussa voitaisiin vaikka viikoittain purkaa sitä. Mm. No toisaalta voihan meidän tilanteet muuttua niin paljon, että, että alkaa tulla tämmöistä niin vahvempaa vainon aspektia, että, että jossain vaiheessa aletaan kieltää näitä kristillisiä arvoja. Nythän me nähdään, että jos puhut vaikka tässä niin sateenkaariasiassa yhteiskuntaa vastaan, niin se on niin kuin välittömästi vihapuhetta, kun me puhutaan, mitä Jeesus sanoo vaikka tästä asiasta. Mm. Ja me huomataan, että kyllähän niin kuin kristiuskoa koko ajan niin kuin marginaalia ajetaan, ja halutaan niin kuin vaientaa se ääni, mikä, mikä niin kuin puuttuu syntielämään.
0: Mm.
1: Esimerkiksi mun mielestä hyvin huolestuttavaa on se, että, että me ajetaan paljon ilmastonmuutosta yhteiskunnasta, mutta me samalla niin kuin ei huomioida, että meillä on tapahtunut valtava ilmapiirin muutos. Ihmiset voi todella pahoin tapahtuu valtavia hirmutekoja niin kuin nuorten keskuudessa. Kyllä. Ja mulle se kertoo vain siitä, että meidän yhteiskunnan ilmapiiri on muuttunut. Ja siitä seurauksena on nämä tehot, mitä me nähdään tänä päivänä lehdessä. Eli meidän pitäisi saada niin ilmapiirin muutos, mikä muuttaa ihmisten sydämiä. Mutta jos ei sitä tapahdu, niin todennäköistä on, että kristiuskoa ajetaan yhä voimakkaammin semmoiseen marginaaliin. Ja voi toki tulla, että siitä pitää mennä jo jossain vaiheessa maan alle.
0: Kyllä, mutta tämä on sitten jo ihan uuden keskustelun aihe ja sinänsä hyvin mielenkiintoinen aihe tämä ilmapiirin muutos, mutta siihen me palataan joskus toisen kerran. Teppo, mä kiitän sinua tästä keskustelusta. On ollut tosi mielenkiintoista sunkaan jutella seurakunta-asioista ja toivotan sulle kaikkea hyvää tulevaisuuteen. Kiitos. Ja sinä kuulija, kiitos kun olit tänään mukana. Sä voit olla meihin yhteydessä, jos sulla heräsi jonkinlaisia kysymyksiä, niin laita sähköpostia osoitteeseen podcast.suoratsanat.fi. Ja sä voit kuunnella meitä Spotifyn ja SoundCloudin kautta sekä meidän Facebook-sivujen kautta ja nettisivulta suoratsanat.fi. Kuulumisiin ensi kertaa. Moi moi!